0: Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría hablar sobre un personaje bíblico del que se han fundamentado muchas mitologías, se han hecho muchísimas interpretaciones... Y yo considero como un eje central para comprender todo el proceso de manipulación de la Biblia, todo el proceso en el que intervinieron estos dioses, estos mal llamados dioses, que en realidad eran un conjunto de entidades que disponían de un conocimiento y unas tecnologías que eso luego les hacían eh, estar situados estratégicamente en una posición muy fácil para manipular al hombre primitivo. Entonces es importante... Es, important, es importante hablar del rey David. rey David, supuestamente eh, cuyo significado eh, en hebreo sería amado de Dios o elegido de Dios. Luego veremos eh, un poco mejor eh, qué connotación le podemos dar a este significado. Y por qué Yahvé, que nosotros defendemos que era el mismísimo dios sumerio, Enlil, amaba tanto a este personaje. un personaje... Eh, David, que poco o nada tenía, ni de benévolo, ni de compasivo. Eh, pero bueno, vamos un poco a profundizar en la infancia de este personaje. David era el menor de ocho hermanos, supuestamente hijo de Isaí, y descendiente de la tribu de Judá. Su madre, eh, en algunos textos encontramos eh, su nombre, supuestamente se llamaba Nidzebet. El caso es que David era pastor de ovejas ya desde niño y no tuvo una infancia nada fácil. Sus hermanos mayores se burlaban de él todo el tiempo y sobre todo lo menospreciaban, debido a que su aspecto, desde luego, distaba mucho del círculo familiar. David era completamente diferente de todos sus hermanos. Era rubio, ojos azules y piel rosada. Y además, eh, tal y como... Eh, tal y como eran descritos los, los ángeles del Señor, con la misma morfología. En Salmo 69:8 leemos cómo se sentía David al lado de su familia. Y decía, he venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Lo más curioso es que sus hermanos le despreciaban por pura envidia, simplemente porque David poseía cualidades sobrehumanas. Podía hacer cosas absolutamente prodigiosas. Hay algo muy curioso, y es que, misteriosamente, eh, sus padres y sus hermanos lo ignoraban de forma eh, permanente. A tal punto que con 14-15 años, David se pasaba el día solo con sus ovejas. Además, en lugares realmente inhóspitos y peligrosos, lugares donde habitualmente eh, pues, eh, atacaban osos o leones. La pregunta es, ¿cómo unos padres permiten que su hijo, el menor, que en teoría debería ser el más mimado, lo dejen abandonado a su suerte y encima pudiendo ser atacado por bestias terribles? Más aún, cuando Yahvé envía a Samuel a casa de Isaí con la misión de ungir al futuro rey de Israel, Samuel le pide a Isaí que reúna a todos sus hijos, para que vayan desfilando uno a uno ante él y hacer esa elección. ¿Y qué hace Isaí? los presenta a todos excepto a David David estaba con, eh, absolutamente eh, pues, eh, digamos eh, despreciado como si no existiese como si no fuese su hijo y al final como todos sabemos, el profeta pide a Isaí que traiga a David y este eh, se lo mira y dice este es el que a mí me interesa en Salmo 27 leemos aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Evidentemente, Yahvé fue el único que, que digamos, lo apoyó. Y ahí se, viene todo ese, se refuerza esa fe católica en que Dios uh, se apiada de, de los incomprendidos. Cuando en realidad eh, pues la situación es muy distinta, como veremos a continuación. Eh, fijaos si tenemos, digamos, diferentes eh, indicios de que el propio Yahvé es el padre de David. Muy probablemente eh, la madre fue engendrada, eh, concebida eh, por, por el mismísimo Yahvé. En Salmo 139, 13 leemos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas, son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Con esto ya nos está diciendo que David es un infiltrado, es un híbrido creado, evidentemente, concebido por estas entidades. Eh, sin duda, cuando se nos da mayor información sobre la verdadera naturaleza de David, es en el instante en que los filisteos se reúnen para dar batalla contra los israelitas. Se encontraba en ese momento entre el monte Efesdamín y el valle de Ela. Ahí es cuando aparece en escena el gigante Goliat, el gran campeón de los filisteos, supuestamente descendiente de los Nephilim. O sea que Goliat era un híbrido de los vigilantes, los Ijiji. Y concretamente en Samuel 17, 4 6, leemos «Y salió de los reales de los filisteos un hombre bastardo llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de seis codos y un palmo. Traía en su cabeza un morrión de bronce e iba vestido de una coraza escamada del mismo metal» que pesaba cinco mil ciclos, botas de bronce cubrían sus piernas y defendía sus hombros un escudo de dicho metal. El astil de su lanza era grueso como el enjullo de un telar, y el hierro de la misma pesaba seiscientos ciclos e iba delante de él su escudero. Entonces Goliat les dice a los, a los israelitas, ¿por qué habéis venido para dar batalla? No soy yo un filisteo y vosotros siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros alguno que salga a combatir cuerpo a cuerpo. Si tuviere valor para pelear conmigo y me matara, seremos esclavos vuestros. Mas si yo prevaleciera y le matara a él, vosotros seréis los esclavos y nos serviréis. Dadme acá un campeón y mida sus fuerzas conmigo, cuerpo a cuerpo. Ahí es cuando David, con unos 15 años de edad, sale al paso para aceptar un duelo contra Goliath. En Samuel 17, 33, 38 leemos cómo, antes de luchar contra el gigante, Samuel le dice a David, tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y, lo, y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Bueno, de aquí podemos extraer varias cosas. Lo primero, que ahora ya sabemos qué hacía David cuando atacaban osos y leones a sus ovejas. Estamos hablando de un joven de 15 años que con las manos desnudas es capaz de lanzarse encima de estas bestias y matarlas. Cabe preguntarse qué clase de ser humano es capaz de hacer algo así, a no ser que David no fuese un humano corriente. Y a este respecto os voy a leer la opinión que tiene el experto en Biblia, el ecuatoriano David Kangá, gran amigo mío, y nos dice lo siguiente. Quizás el principal motivo de la cercanía entre Shabé y David la podemos deducir a raíz de las palabras que Aquis le dio como respuesta a David cuando este último se quejaba que lo retirara de las filas del ejército israelita. Aquis respondió y dijo a David Yo sé que tú eres grato a mis ojos, como un ángel de Dios. Samuel 29, 9. Esta es la respuesta del porqué de la cercanía de Yahvé ya que yo sospecho que David no era enteramente humano sino un ser que, al igual que Enoch, no es y Abraham, fueron concebidos mediante la intervención directa de la divinidad. Es decir, probablemente utilizando eh, técnicas de, de genética muy avanzadas. Esta escena eh, de David y Goliat, desde luego, se convirtió en un mito, en mi opinión, erróneamente interpretada. Se le ha querido eh, dar la connotación de que David lo mata con una onda, y claro, la habilidad vence a la fuerza. Es la típica alegoría de que la inteligencia vence a la fuerza brutal. Pero yo desde luego no lo veo así. Yo creo que en realidad se sacó de contexto la situación. Y si a esta pelea le quitamos la onda y David tiene que enfrentarse a Goliath sin armas, cuerpo a cuerpo, David acaba destripando a Goliath sin ningún problema. Porque David era un híbrido concebido como un arma absolutamente letal, con una fuerza y una destreza que Goliat no hubiese podido plantarle cara, ni siquiera con su altura ni con su fuerza. Y vuelvo a preguntaros, ¿qué clase de humano vence a un oso lanzándose encima para agarrarlo de sus fauces y destriparlo? Eso es algo inconcebible. Tuviese 15 años, tuviese 35. Con lo cual eh, David poseía una fuerza, podríamos decir, sobrehumana. Bueno, ¿qué hace después? Pues, después de matar a Goliat, el gran campeón de los filisteos le corta la cabeza humillándolos a todos. Y de postres, años después, David huyendo de las garras de Saúl, se refugia con los filisteos. Y convive con ellos durante años sin que nadie se atreva a vengar la muerte de Goliat. Nadie es capaz de tocarle. Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que dicen los religiosos? ¿Qué es lo que aducen? Para explicar este hecho, bueno, pues porque como era el elegido de Chávez, pues lógicamente nadie se atrevía a tocarlo. Yo, desde luego, pienso que no lo tocaban simplemente porque él era una auténtica máquina de matar. David luego eh, se aliaba con los filisteos, matando a los de su pueblo, matando mujeres y niños con total crueldad, hasta el punto que los mismos filisteos le pedían que no participara en esas matanzas, en esas escaramuzas. Y David se revelaba y les decía, no, no, es que mi sed de sangre me impulsa a seguir matando. Porque eso es lo que en realidad era un ser desalmado, sin alma, sin patria, sin remordimientos. Un auténtico mercenario, matando para la mejor postor. A tal nivel de estima, le tenía Yahvé a David, que incluso después de que dividiera el imperio en dos reinos, Judá e Israel... Yahvé siguió preservando su descendencia. O sea, en Israel los reyes no seguían una sucesión al trono por línea sanguínea, pero los reyes de Judá siguieron absolutamente, de, de forma estricta, toda esa estela genética de David, Salomón, luego Roboam, que fue el primer rey en gobernar Judá. Aquí, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué peculiaridad genética tenía David que tanto gustaba de preservar a este ser, a, a Yahvé? ¿Por qué quería perpetuar esa estirpe de sangre? Bueno, pues nosotros pensamos que lo que quería era esparcir esa genética Arunaki, exclusiva en los monarcas, y que, desde luego, los distinguía por su frialdad y por el recto cumplimiento de todas esas directrices de ese plan de control sobre el resto de la población. Y el objetivo de todo esto, desde luego, es... Uh, Obtener, dentro de la raza humana, un conjunto, un séquito, de seres humanos alterados genéticamente, descendientes directos de estos dioses, para que gobiernen al resto. Y esto, desde luego, es una maniobra muy inteligente, muy indetectable, muy sutil, y que eh, nos hace entender por qué se ejecuta o se lleva ejecutando desde hace tanto tiempo. Parece ser que en un momento dado, los dioses dejan de mostrarse al hombre. Si antes, a través de la Biblia, a través de textos sumerios, vemos cómo había una interacción directa entre dioses y hombres, convivían plenamente con ellos, llega un momento en la historia que eso desaparece. Esos dioses eh, salen de escena pública. ¿A dónde se van? ¿En qué rincón del éter se esconden? Bueno, pues a eso nos habla Anton Parks y muchos otros contactados que llega un momento en que la vibración de la Tierra hace una ascensión de energía en la cual eh, contrarresta esa densidad, ese nivel de densidad de estos seres, de estos Anunnaki, no pueden soportar la nueva vibración de, de la Tierra y tienen que desplazarse hacia las dimensiones inferiores, porque parece que los Anunnaki son incapaces de pasar de la tercera dimensión hacia el Angal, hacia las, las esferas superiores. Entonces, se quedan como eh, obligados a confinarse en las dimensiones internas, es decir, las inferiores, las de mayor densidad, que sería de la 2 a la 1, y teniendo en cuenta eh, los mundos habitables eh, que habría en esos espacios interdimensionales. Entonces, eh, el tema sería que llega un momento en que estos seres se ven obligados a marcharse de esta, del ki, la palabra ki sería tercera dimensión, y no, como nos decía Sichin significa tierra. Eh, para Parks, por ejemplo, Tierra, el planeta Tierra es Uras. Ahí está, eh, los interesados pueden consultar el libro Las edades de Uras. Entonces, eh, desde ese plano en el que se encuentran, que puede estar entre la segunda o la primera dimensión, estos seres siguen, desde luego, controlando a la humanidad en secreto. A través de estos testaferros humanos colocados estratégicamente en posiciones de mandato, en posiciones de gobernabilidad. Y estos, desde luego, son descendientes directos de estas entidades. Y os he puesto hoy este ejemplo del rey David para que veáis que, desde luego, siempre se ha querido, como, como ocurre no solamente con, con los, más, eh, los personajes bíblicos más clásicos como Noé, Abraham, eh, siempre darles esa connotación divina, eh, gloriosa, de máxima nobleza, pues eh, prácticamente todos eran, eran auténticos desarmados, auténticos asesinos, simplemente guiados por estas fuerzas que eh, ejecutaban cualquiera de sus mandatos. Aquí os dejo con el, con el tema de, del Rey David y en siguientes vídeos, si os gusta, si os interesa que hablemos de estos otros eh, híbridos, de estos Anunnaki, que desde luego podemos hablar de Sansón y podemos hablar de muchos otros personajes que tenían una fuerza, unos poderes sobrehumanos que, desde luego, eh, iban mucho más allá de los nuestros. Aquí os dejo con el tema. Nos vemos en el próximo videoporama.